0: ¿Todo bien o okay? qué? <risa> Ramón que Mora, ¿cómo estás papito? Muy bien, ¿y tú Héctor? José Romero Medina, bienvenido a Vayan a Terapia. A tú Héctor y ustedes que bueno, tienen, no sé por qué nos están escuchando. O sea, tantas está... cosas cool que hay, nos están escuchando a nosotros, me parece increíble. Me está dando la bienvenida a mí, o sea, acuérdate, yo soy parte de esto también. Tú eres el dueño de esto, eres el dueño de mi corazón.
1: Y, y tú eres el dueño de mi corazón, eso iba mi amor, que conectadas estamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ves? Esto no se puede. Así no se puede. Uno no puede estar tan conectado. <risa> Papi, estás una pellajita que está ahí sacándote Aquí. comidita de los dientes. No,
0: no. Tengo un rotito en, en, el, en el labio que me, que me molesta. Brother,
1: un poquito, no puede un poquito, ser. Yo, un poquito. yo tengo un roto en el labio, como una llaguita. Marico, me tiene mal tripeando, chimbo, que siento... <risa> Sí, pequeñas cosas. Yo, no me yo no me merezco tanto dolor, bro. ¿verdad? Pequeñas cosas, somos,
0: somos, no somos nada. No somos nada ante nada, una nada. llaguita.
2: Proveniente del griego, terapeia es la curación, cuidado o alivio de algún mal. Es un sufijo que determina la forma de tratar los problemas. Y este par nos habla de los suyos. Héctor Romero, Ramón Velázquez, humor, realidad y vida entre dos amigos. Para los demás, vayan a terapia.
0: Miren, bienvenidos a Vayan a Terapia, una sesión más. Gracias a todas las personas que han llegado hasta este episodio. Eh, vamos creciendo. Recuerden que seguimos siendo un podcast hecho por personas que no son, eh, bueno, virales. Okay? Somos Por lo menos, menos yo.
1: No, no, yo tampoco. Ojalá yo fuera como. Yo estaba pensando en hacer un, un video, montar como una historia y que se vea un dildo rosado en mi mesa de noche a ver si me hago viral. A ver si, si
0: pasa algo. Pero bueno, ustedes que nos están escuchando y nos están dando la oportunidad de, bueno, ser parte de su contenido, muchísimas gracias. Recuerden que se pueden suscribir. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete, ok. Claro. Y si lo estás viendo en otra plataforma, suscríbete también. también. Es gratis, ok? O sea, donde lo vean, suscríbete. Si nos ves por la <risa> calle, dinos. ¡Ey! Estoy suscrito. ¡Ey! ¡Qué cool tu podcast! Eso. Y además que es gratis. Y hablando de gratitud y de cosas Justamente. gratis. El Justamente. episodio de hoy va de la mano de eso, ¿no? Este, de la falta que hacen las cosas gratis. Sí, sí, sí. sí. Sobre todo cuando uno está mamando. Es y hay correcto. que especificar qué es mamando para nuestro público latinoamericano.
1: Me, sí, o sea, cuando uno no tiene plata, uno denomina eh, a ese momento estoy mamando y loco. Es decir, sin plata y enloquecido por o la sea, carencia de la misma. Ojo, amistad.
0: ojo, también mamando puede ser eh, repartiendo felatio, a cambio de dinero, o sea, a ese nivel de,
1: de pobreza también que de, uno puede estar. Yo creo que de ahí viene la expresión. Pero bueno,
0: en el episodio de hoy, de esta sesión del día de hoy, eh, va sobre el estrés financiero, ¿ok? That's eh, right. Una de las, eh, uno de los principios o una de las causas más comunes de estrés en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos pelando bola? Eh, y eso nos genera un estrés pandémico. Todos estamos
1: no, preocupados Marica, por el dinero. Espérate, y lo arrecho es, es de eso es que no importa tu nivel socioeconómico, tú puedes tener mucho dinero y también tienes estrés financiero. Claro. Lo que pasa es que obviamente, así como cuando dicen, no, que Donald Trump está en bancarrota. Ok. O sea, no es la bancarrota tuya y la bancarrota mía, que son claro. una, una pila de, de, de pata en el suelo. Es una bancarrota en la que bueno, nada más le quedan tres helicópteros, seis aviones y cuatro propiedades de millones de dólares. Yo he estado en ese él, donde es no hay
0: ni banca, ni banca. O sea, no hay bancarrota, no hay, no hay ni si la lo banca. Bancarrota.
1: Yo lo que estoy es rota
0: <ríe> en una banca. Yo lo que en estoy una... es rota en una banca llorando. Este, pero es lo bueno, que provoca. Sí, sin duda. Si sí, nosotros nos vamos como al, al, al concepto que lo voy a leer, que es específicamente el estrés financiero, es lo siguiente. Se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez. Una gestión de la salud financiera mal llevada puede este, generar estos efectos y hay una serie de efectos físicos que da el estrés financiero.
1: Qué loco, papá. O sea, brother, y los conozco todos, los conozco <risa> todos. Yo he estado, yo es, mira, como dice Leonardo DiCaprio en la película, yo he sido rico y he sido pobre y el hijo rico siempre. Claro, siempre. Esa paja, rico. El, esa paja de que el dinero no da la felicidad, eso es mentira. Sí, o sea, claro, claro. Sí, ah, bueno, que las pequeñas cosas son invisibles y esa, toda esa estupidez. Pero a ver, si uno está, uno, el hombre, sobre todo, y voy a ser un poco machista aquí, como siempre en este podcast. Sí, claro. Eh, eh, uno, el hombre, sin plata, sin dinero, pierde. Desde la, por el poder de tomar una decisión hasta el centimetraje de su miembro. Hasta el se poder de disnuda. una erección. Hasta el poder
0: de una erección se puede ver eh, afectado por, por el saldo por, que tú por, tengas en la cuenta.
1: Claro, hermano, porque es muy arrecho, porque lamentablemente estamos criados en una, al menos los que estamos en Venezuela. Yo soy ultra progre, a mí me encantaría estar en Madrid y que la gente <risa> me diga, no, eh, que me digan, venga tío, que pagamos entre las dos. ¿Qué dale. O sea, o sea, yo estoy acostumbrado a que el hombre tiene que proveer y que cuando va a salir con una dama, tiene que brindar, porque si no, que es que bola, O sea, es chimbo. Es pero chimbo. ahora que tú estás diciendo Mírame.
0: eso de que, de que quisieras estar en Madrid, tengo un dato aquí bien duro de, de una institución bancaria global que tiene presencia en España y dice que el 45% de la población española reconoce tener una situación económica poco favorable, calificándola como justa o mala. Eh, o sea, esto es algo que, que no solamente se limita, evidentemente, y esto es algo que es obvio, no somos estúpidos, eh, un poco sí, pero no tanto, eh, no se limita a, a la situación latinoamericana, sino que el mundo claro. vive en eternas recesiones. Pero yo lo que quería a, arrancar eh, eh, este episodio hablando un poco de cuál es la raíz. ¿Qué genera ese estrés financiero? Obviamente es la falta de dinero, la falta de claro. recursos genera el estrés financiero. Pero ¿por qué hay falta de recursos desde tu visión?
1: Bueno, marico, porque, es muy, porque yo creo que todo va en una cadena. A nivel, es una a cadena. nivel, personal, a nivel personal, a nivel personal. Claro, yo no puedo hablar por la finanza de los demás. Yo siento que es una cadena. En la medida que yo más gano, más gasto. ok me encantaría ser un tipo ordenado, soy un desastre, yo necesito gente que me ayude a ordenarme y no pues con esto estoy diciendo que Ay, bueno, voy a contratar a un administrador porque no tengo plata para pagarle al claro. administrador que, que quisiera que me administrara o sea, yo soy un tipo desordenado con el dinero, yo me gané hoy, por decirte algo, 10 dólares y mañana quiero y en, en lo que y me lo dan, quiero, ir almor quiero almorzar en un sitio que cuesta 45, o sea <risa>
0: Pero ese es el punto Estoy de partida. Pobre. Ese es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida que a nivel general, y, y, y digamos a nivel general, porque no solo eso, sino que hay una... Un desconocimiento okay, financiero. No hay educación financiera. No te enseñan. Y a mí eso me parece algo enfermo de cómo en los colegios, por lo menos a nosotros de nuestra generación, nos daban diseño gráfico que no sirve para nada. Nos dieron hasta electricidad que no sirve Dibu para nada. Dibujo técnico. Ajá, dibujo técnico.
1: Formación premilitar.
0: Formación premilitar. militar
1: bolivariana.
0: O sea, cómo no te enseñan finanzas o principios de finanzas personales y esa esa es la raíz de muchísimos de los problemas eh, financieros claro. de las personas. No sabemos cómo Es un hacerlo. tema de
1: educación, es un tema de educación. Y, no, y lo mismo nos pasaba cuando hablamos de sexo. Es un claro. tema de educación sexual. Y el peo, yo creo. O sea, brother. Yo creo que
0: van de la mano. El sexo y el dinero van de la mano cien mil por ciento.
1: Burda, burda. cien mil
0: por ciento. Nadie coge aquí, pobre.
1: Nadie coge pobre. Nadie. No, sí se coge pobre. <risa> Déjate, huevonada. O sea, pobre con pobre, no se... sí.
0: Rico con rico, sí. Rico con pobre, no. Yo creo. Rico con pobre con pobre, no, también
1: hay rica con pobre o no lo rico veo. con no sí, lo veo. claro que, a menos sí, que sí, 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 sí. La rica con el pobre, tiene que estar rico no que el pobre. utilizado como un objeto sexual, Héctor. A cambio de, no. de ¿no? lamentablemente no. A mí tampoco. No. A mí me tampoco. encantaría, me encantaría que me utilizaran como objeto sexual y ahorita que me siento que tiene mi en forma física como para venderme. Exacto, se ser, exacto. Pero, pero no o, sigo abriendo medios. No sigo...
0: OnlyFans. ábrete tu
1: OnlyFans. No creo que, creo que gordo tengo más chances en OnlyFans porque los fetiches se pagan caro. Pero bueno <risas> el, punto, el punto al que voy el punto al que voy que, y, y es arrecho porque y, a, y aquí estoy diciendo bien serio es en cada oportunidad que nosotros hacemos este podcast nos damos cuenta eh, probablemente inconscientemente de que la educación en todos los ámbitos de la vida es la única forma en la que la sociedad, en que las personas claro. podemos realmente evolucionar y ser mejores con educación, con lectura, con, con alguien que nos instruya. En este caso, a finanzas eh, personales en Excel, por ejemplo, para organizarnos. Ahorita hay aplicaciones que te permiten organizarte a, a nivel económico y tú pones, bueno, yo gasto en luz, agua, tal, pero, tal, tal, tal. Pero todo parte de la raíz de entender cómo funciona
0: el sistema, porque al final el dinero es un recurso, es una herramienta que te permite tener acceso a millones de cosas. Y para poder obtener ese, ese recurso o esa herramienta, tú tienes que entender cómo funciona el sistema. Y no estoy hablando de que nos vamos a meter en un peda de criptomonedas, no estamos hablando de cosas de de, de <coughs> o sea, de un nivel muy avanzado, sino la economía más básica que puede ser realizar un presupuesto en tu casa y mantenerte administrando ese presupuesto, es complejo y es algo que es una realidad que nos pega en la cara a muchísimas personas porque no sabemos cómo hacerlo. No, y además yo creo que los latinoamericanos, sobre todo, eh, al ser personas de, de, de un origen tal vez un poco más caliente, más inmediatistas... Eh, no, no tenemos como conciencia del largo plazo, o sea si tú le preguntas a la calle ahorita, ¿qué es el largo plazo para ti? la gente te va a decir seis meses, y eso Papi, no es largo voy, plazo ¿no? voy a un
1: ejemplo, marico, voy a un ejemplo de nosotros en Venezuela, en Venezuela no sé pero no sé, no sé uno no se prepara para nada, a ver ¿qué pasa en, en países como Alemania? en países como Suiza esa gente está acostumbrada a cuatro estaciones, ellos claro. saben qué van a hacer en invierno, verano, primavera y otoño nosotros tenemos un fucking verano y no estoy hablando del verano sexual que también, pero tenemos un verano que tenemos un fucking verano permanente con unas lluvias eh, esporádicas que siempre caen en la misma época más o menos, pero con todo y eso de que sabemos que van a caer esas lluvias, no nos preparamos, la agricultura en Venezuela no está preparada para unas lluvias que sabes que van a venir brother imagínate tú que mañana el tema eh, climático hiciera que en Venezuela hubiesen cuatro estaciones Hermano, claro, claro. hasta no, ahí no llegamos, sabemos qué que que hacer. Ser. ¿Sabes qué? De, que que,
0: de lo que tú estás hablando, eso se llama presentismo, ¿okay? Y hoy escuché justamente en un podcast de economía sobre eso. El presentismo, lo voy a leer, básicamente es dentro de la filosofía del tiempo, el llamado presentismo es la creencia de que únicamente existe Dimo el presente. El presente claro. Exacto. Mientras que el futuro y el pasado... Hay proyección son irreales. O sea, ni, y ni siquiera el pasado. O sea, tú estás diciendo y, y es muy real y es muy latinoamericanos creer que lo que estamos viviendo en este momento es lo único que existe, es lo único que ha existido y es lo único que existirá. Y está bien tener esa filosofía para, bueno, disfrutar el tiempo en familia, disfrutar un buen momento, qué sé yo. Pero cuando tú necesitas hacer una proyección de tu vida, sobre todo a nivel financiero, carajo, no puedes estar pensando solamente en el presente. Ojo, y lo digo yo que soy un ignorante de las finanzas. Si yo fuese un experto en finanzas, no estaría haciendo un podcast no gratis. No, entiendes? Conmigo, o, sea,
1: estaría, o sea, lo haríamos, pero juntos en Kuala Lumpur. Ya te O sea, o sea que te puedo Un podcast decir? De, via de viaje de lujo, ya. <risas> Pero bueno, no, somos un par de, de limpios y no, y no no podemos hacer eso. Ahora, vamos a, a salirnos de lo macro, que es lo que, bueno, ya todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. claro Vamos a lo micro y cómo nos afecta a nosotros brother, sí. el tema del estrés financiero. Yo, Héctor Romero, yo soy un carajo estresado a nivel, a, a nivel económico. a ¿Por de, qué? Define estresado. ¿defines Define, define tu, tu estrés. Marico, yo lo único que tengo a favor cuando tengo un pedo económico que no tengo plata, es que yo no pierdo el sueño yo no okay. sé si es un tema de narcolepsia sino que yo no, no, no entiendo qué coño me pasa a mí okay. o sea que mis órganos se desploman en la noche no estoy claro, yo no pierdo el sueño a mí nada, ni nadie me quita el sueño porque okay. algo pasa con mi sueño pero todo lo demás físico lo vivo, brother. O sea, yo vivo o la pérdida de apetito o el incremento del apetito según la situación de estrés. Eh, Entonces
0: Es brutal lo, lo, los aspectos físicos. Me monto sobre, sobre tu comentario para, para ahí especificar cómo como, que los, como, se, como, como lo, los síntomas físicos los síntomas, que genera el estrés eh, financiero. Mira, dice insomnio que tú no lo tienes, no lo pero te, te da depresión, da... Sí alteración en el sistema inmune, da Me problemas engripo. cardiovasculares, este, falta de concentración, sensación de cansancio constante, cambios de comportamiento, irritabilidad, apatía, tristeza. Te peleas con Todo tu entorno.
1: Verga. No jodas, la tengo. De la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Marico, <ríe> es a un punto, brother, que tú estás haciendo. Yo estoy escribiendo un guión para mi programa de radio. Estoy haciendo algo y entonces no sé. Sí, eh, ajá. Eh, bueno, no. Eh, eh, hoy va, vendrá nuestro invitado de Miami. Miami. Yo quería ir para Miami, pero no puedo ir para Miami. No para Miami. No real. ¿Cómo hago? ¿Qué, si ya tengo la visa. Ahora tengo visa, pero no tengo cómo ir para Miami. ¿Para qué coño tengo la visa? ¿Por qué gasté tanta plata yéndome a sacar la visa? Marico, y empiezas... Yo, por lo menos, empiezo a reprocharme decisiones. Empiezo a reprocharme decisiones. ¿Por, que qué? En pro de... ¿Por qué? ¿Por qué coño? ¿Qué coño hago yo con una visa por 10 años cuando no tengo un duro para ir? O sea, te, a... te lleva oh, hasta me... ahí.
0: Te lleva hasta ahí el, 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 el agonía, lleva hasta la agonía.
1: Me lleva hasta allá. ¿Por qué me comí una hamburguesa de 13 dólares cuando hay una de 5? <risa> ¿Sabes
0: que esa es una de las sensaciones más.? horribles que por lo menos a, a mí me pasa o que yo experimento cuando cuando tal vez las finanzas no están bien y yo hago un... O sea, no hay nada que me arreche más que comprar La algo y sentirme... No. Y sentirme mal porque me compré algo. Esa, esa sensación de que no me lo merezco, que ahora viene amarrado a que el concepto de me lo merezco es muy, está muy mal. No, o sea, no pensar... pero porque
1: está mal. Está bien pensarlo, pero es, es, pero es una, una, una toma de decisión contraproducente porque el me lo merezco es Tú justificándote para claro, gastar una plata. Y claro, esa es claro. la misma, y, ese, y esa, esa frase es tan peligrosa como la de Bueno, Marico, ya estamos aquí. No existe que yo llegue a un restaurante, vea la carta y vea que un tartar de atún. Cuesta 30 dólares y yo diga, no, vámonos, esto es muy caro. No existe, huevón. Sí, no hay manera. Eso no existe, no, no hay manera. manera porque no hay manera además por Caracas. Por el honor. Por el tema moral. Así sea, <risa> hermano, que yo te después que dejar. Mira, hermano, te voy a dejar mi reloj. Yo vengo mañana a buscarlo. O te sea que, que tú, tú
0: ese dicho de vieja de que hay que arroparse hasta donde llega la cobija, ni, ni de vaina.
1: Ni de vaina. Hermano, deme la cobija, deme, deme su mejor cobija. <risa> después vemos cómo. Y cómo después la... al culo sangra.
2: No hacer caso al terapeuta después de pagarle es tan tonto como pensar que no lo necesitas. Vayan a Terapia, el podcast. Entonces,
1: es arrecho porque esa, esa... Ajá, yo me arropo a... Deme su mejor cobija. Deme su mejor cobija. Después algún culo sangra. Normalmente es mi culo el que sangra porque tengo que ver cómo Carrizo saco yo la plata <risa> para darme los lujos, o los gustos que yo me merezco y que, bueno, ya estaba ahí, ¿qué voy a hacer? Pero a eso vienen aunadas un poco de huevonadas que uno, a medida que va creciendo, se le van metiendo en la cabeza. claro Compras, por ejemplo, Amazon. Yo soy Amazon adicto. Por suerte de la vida, por suerte de la vida, mi cuenta de Amazon me la bloquearon cuando me robaron el teléfono en Río Baja Negro. <risa> Bloqueaban Amazon y me parece fantástico porque no compro pendejadas Pero te estoy hablando que yo compro desde un... <risa> un, fueron, hisopo metálico, un hisopo <risa> metálico. Un hisopo metálico para sacarme la cera de los oídos qué hasta almohadas de, de eh, memory foam para que cuando yo me acueste pues conseguir el sueño perfectamente. Cuando yo consigo el sueño, sobre el piso, hermano. Yo duermo Ahora. perfecto.
0: Te va a preguntar algo y, y, y te cuento yo mi experiencia. Por lo menos en mi casa nunca hubo una formación eh, financiera. O sea, yo jamás recibí de parte de mis padres educación financiera. O sea, de hecho, conceptos tan pendejos como eh, ahorrar, ahorrar. tener un cochinito, eh, toma tu mesada, no, no, no fueron tan tangibles en mi infancia. Y obviamente, lo más fácil en una terapia como la nuestra es echarle la culpa a nuestros papás. O
1: sea. Claro, es
0: culpa ¿no? de ellos. Pero esa es la raíz de muchísimas cosas, porque definitivamente tú te estás insertando en un sistema que, si tú no has tenido la necesidad, no has tenido la educación y no has tenido la oportunidad de entender ese sistema, te cuesta mucho. Cuando tú eres joven, o sea, tipo los 20. Empieza a haber como una brecha entre los panas que ya están trabajando, los panas que tal vez son mantenidos, pero tienen mucho dinero eh, y los panas que estaban pelando bola como yo, pues que trabajaba, pero estaba pelando bola. Entonces si tú yo veía a muchos eh, que iban como progresando y, y tal vez era porque detrás de ese progreso donde oye. Ahorra para que te puedas comprar un carro. Mira, este, métete y, y puedas pagar este, tu seguro de gastos médicos. Lo que sea, la, las herramientas que hay detrás de un buen sistema financiero.
1: Yo no, yo no lo recibí.
0: Y ahora es que, que también, soy...
1: Ajá. es que también hay un pedo muy importante, Ramón. Aquí nosotros fuimos, fuimos criados en Venezuela y Venezuela al sol de hoy sigue siendo un país desordenado económicamente. Es decir, muchas de las personas que tú conoces o conocido, lo que sea, son personas que de repente hacen un negocio, se hacen un buen billete con el negocio y como consideran que ya pegaron uno, van a seguir haciendo varios, gastan el billete, claro. gastan el billete y luego están mamando y loco Entonces se administran, administran riquezas como si fueran obreros que el fin de semana apenas le llega el pago, pues se lo gastan <risa> en cerveza. Y eso yo estoy sí seguro pasos, que hay,
0: hay obreros que, que, que tienen una salud financiera mejor que, que mejor la, que la mía, te lo puedo prometer. No,
1: no, 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 yo estoy segurísimo, segurísimo. Y además que estamos un poco más organizados. Nosotros, como venezolanos, mal educados económicamente. Marico, de, o sea, estamos... De, eh, mira, y lo veo ahorita con mis sobrinos. Mis sobrinos viven en mi casa y, y, y me doy cuenta. Ellos están pelando bola, obviamente. Son chamos, <risa> son universitarios. Son universitarios, no tienen plata y yo los veo. ¿Qué beben primero? Cuando yo veo lo que toman, yo okay. digo, no vuelvo allí. O sea, ahí, ahí no voy otra vez. O sea, no voy atrás. No, no, no voy atrás. Pero no beber, que beber eso que ellos están tomando. Y, y o sea, hablo de marcas muy malas de, de las bebidas alcohólicas. Eh, cuando veo los sitios a los que van, tú dices, no. Yo no tengo por qué volver ahí, ya yo estuve claro, ahí, ya pasé por porque ahí, tenía 22 años, ya yo pasé, y probablemente yo, ojo, yo he trabajado toda mi vida, tú lo sabes, yo desde que tengo 17 años yo estaba trabajando, y a mí me iba bien, y además mi papá le iba bien, y él me ha ayudado y me ha besado, claro. pero no le paraba ahora porque no había un, una consecutividad, sino cuando yo pedía, él me decía a mí una manera muy cierta, yo no soy voluntario. O sea, no creas que yo voy a llegar a darte plata. Si tú no me pides Ah, Claro, yo no si te no me lo pides, no te doy. <risa> está, está, buena,
0: está buena esa técnica. Si no, muestra, eh, si no muestra la necesidad, no no te, no te voy a dar. Pero no, ¿sabes, que, sabes que hay algo que, que es interesante y lo decías tú al principio: que al final el estrés financiero es algo que se ve reflejado en la gente que no tiene dinero, ¿ok? Y la gente que probablemente sí tenga dinero. O sea, el estrés financiero. Es una enfermedad real y, y definitivamente va muy ligado a la percepción que uno tiene del dinero. Hace, hace unos días yo estaba hablando con un amigo que le va muy bien, o sea, es un pana que le va muy bien económicamente, y yo estoy hablando con él y, ¿cómo está? Y estoy sumamente preocupado porque, por el dinero y tal, y el futuro. Y yo le digo, mierda, si, tú, si estás preocupado tú, o sea, que, imagínate que cómo, lo o sea, ¿qué hago yo, no? O sea, que, ¿para dónde me amarro? Este, y, y es eso, porque al final es un tema de la percepción. Y la percepción de la realidad que tú estás viviendo versus, bueno, ese, ese fondo infinito de, de dinero que uno desearía tener. Ahora, claro. yo
1: creo... Y un tema de prioridades también, Ramón. O sea, claro. hay un momento en que tú vas desarrollando prioridades. Tú no tienes las mismas prioridades que yo. Tú tienes dos claro. hijos, weón. Esas son tus prioridades. Entonces, tú tienes que tener en tu estructura económica, que gracias a Dios te fuiste a México y en México la desarrollaste. Tú tienes que tener en tu estructura económica Uno. El colegio de los chamos, dos o oh, al revés, la salud. Claro, de los la chamos. casa, dos, la casa, el colegio, lo la comida. La, la, o sea, papi, tus lujos pasan a ser la decimoctava prioridad, huevón. Y yo soy o un sea, imbécil. Y ahí cuando tú
0: dices, me lo merezco. No, y yo soy un imbécil porque yo, teniendo muchas veces, claro, ese presupuesto. Yo eh, me, me desequilibro. Me
1: sale, por
0: Bueno, porque no he madurado, no he madurado.
1: Porque te lo mereces. Porque
0: me lo merezco. Giro Fontana, que es un grandísimo amigo de nosotros, me tiene jodido con esa frase. Porque siempre que yo entro en duda de, de hacer un gasto de comprarme papi, algo para mí.
1: Papi, tú te lo mereces. Tú te, te lo, lo mereces. mereces. No le preguntes a Giro, huevón. Sí, es, no es le lo le que, es lo que he hecho, es lo que he hecho. Más Pero nunca es que le he vuelto que, a hablar. Es que el peo está en que no se lo puedes preguntar a tus panas, porque tus panas están así. Están apoyados. Dale, vale. Coño, echale bola, ¿qué vas a hacer? Dale, vale. Imagínate tú le preguntes a nuestro querido amigo el doctor Tamayo. Claro, eh, claro, Él te va a decir que, mira, te echar. Tú puedes con eso, sí, mira, ¿no? con los sangra.
0: Pero nosotros, Coño. nosotros tenemos que, así como la gente eh, tiene que tener un amigo eh, abogado, como es nuestro amigo del doctor Tamayo, eh, un amigo médico, un amigo mecánico, definitivamente uno tiene que tener. Un amigo que te brinde consejos y recomendaciones y estructuras financieras. ¿okay? Yo en Venezuela no lo tenía, pero aquí en México sí tuve la oportunidad de desarrollar una amistad con un pana que además fue mi jefe. Es mexicano, pero principalmente lo que es es un especialista financiero. Y ¿Okay? yo hoy casualmente este, lo invité a, a, al podcast para que nos diera... Eh, algunos consejos sobre cómo bueno, reducir el estrés financiero y cómo podemos de alguna u otra manera atacar este problemita de raíz. Entonces ahí les presento a César Rodríguez, quien es especialista financiero, este trabaja en Prudential, tiene una, un corretaje de seguros acá en México, etcétera. Bien interesante todos lo, los tips que, que César nos va a dar a continuación. Así que escuchemos a ver qué tal. vaya la terapia.
2: Hola Ramón, buenas tardes. Muchas gracias por, por el tiempo y por el espacio. Con mucho gusto platicamos un poquito de, de, de finanzas personales. Eh, primero, los cinco tips que yo te daría de finanzas personales. El primero de ellos es hacer un presupuesto. Sé que todo el mundo lo tiene así de claro, todo mundo se lo dicen y que tiene que hacer un presupuesto de tus ingresos y tus gastos, aunque la realidad es que el reto no está en hacerlo, sino en respetarlo. Nosotros en lo que hemos visto en nuestra asesoría es que la mayoría de la gente en distintos puntos del año intenta hacer un presupuesto, pero termina no ejecutándolo, no respetándolo o, o dejándolo al olvido y no tenerlo actualizado. Entonces, Hoy en día es muy fácil acceder a distintos puntos o a distintos este, templates o distintos em, hojas Excel donde ya vienen pre prediseñadas, donde tú puedes hacer tu presupuesto para entender en qué estás gastando, entender cuánto estás ingresando. Y un concepto que también es muy importante son los momentos. No, no es lo mismo ingresar todo el mes el semestral, perdón, Semanalmente, quincenalmente, mensualmente Y cómo están distribuidos este flujo de dinero con respecto a tus gastos El segundo consejo que también tendría que, que, que recomendar Es entender los tipos de ahorro como todo, como todo mundo sabe, es importante ahorrar Lo que no todo mundo sabe o no todo mundo considera Es que existen diferentes tipos de ahorro Yo diría que es muy sencillo, podremos Simplificar en tres tipos de ahorro, el primero es el ahorro a corto plazo, el segundo es el ahorro a mediano plazo y el tercero es el ahorro a largo plazo. ¿Qué diferencias veo entre uno y otro? En el corto plazo básicamente es un ahorro que, debes de, que debe de estar líquido, es decir, que tengas acceso a él de alguna u otra forma en, una, en, algún, en alguna aplicación, en alguna, en, en, en alguna cuenta de banco, pero que lo importante es que tengas acceso a ese dinero. El segundo ahorro, el, a mediano plazo, la característica más importante que, que encuentro yo es que sea un ahorro, es un ahorro al que ya sabes a qué se lo vas a destinar. Es decir, quiero ahorrar para, una, para irme de viaje con mi pareja, quiero ahorrar para comprar un coche, quiero ahorrar para el enganche de una casa, etc. ¿no? Ya hay un fin y un tiempo finito en la mente. Y el tercer tipo de ahorro es el ahorro a largo plazo, donde tú estás acumulando un patrimonio y lo que quieres es simplemente construir y crear, pero no sabes para qué lo vas a usar. Si lo vas a usar a los 65, a los 70, a los 80, o nunca lo vas a usar y lo vas a terminar heredando en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, este, tener la claridad de los tipos de ahorro diferentes es, 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 ayuda mucho porque hay veces que, el, que la gente ahorra, pero luego como, les, les, como ya trae, eh, hace el esfuerzo de ahorrar, pero como ya trae en la mente un gasto, pues esto vuelve a empezar de ser otra vez porque no considera la parte del ahorro a largo plazo. El siguiente punto importante en finanzas personales para mí es entender los tipos de deuda que hay. Y los tipos de deuda puede ir desde, desde meses sin intereses, que las deudas que son, digamos, gratis o se podría considerar gratis, hasta también deudas mucho más complejas como, como una hipoteca, como tarjetas de crédito, eh, como pagos fraccionados, etc. Entonces, tener claro que hay deuda buena, deuda mala, tener la diferencia entre... entre eh, que, que si estoy bien endeudado, una deuda buena puede ser, por ejemplo, una hipoteca. Si el tipo de, 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 de el tipo de interés es razonable, entonces es una deuda buena en el sentido que estás creando un patrimonio. Una deuda mala, el mejor ejemplo pues es no pagar por completo una tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, entender bien los flujos de tu dinero, cómo se está yendo de, de la deuda buena a la deuda mala. ¿Cuánto estoy destinando a deuda mala? ¿Cuánto estoy destinando a deuda buena? ¿Cómo está configurado? ¿Qué porcentaje de mi, de mi ingreso neto se va a una y se va a otra? Creo que es importantísimo. La otra es mi patrimonio, mi dinero, ¿en qué lo estoy invirtiendo? Y cuando hablamos de inversiones, siempre tenemos que hablar de dos cosas. Uno es el riesgo que estoy corriendo y el otro es el rendimiento esperado que voy a tener. Siempre van de la mano. Nunca puedes hablar de rendimiento sin hablar de riesgo y nunca puedes hablar de riesgo sin hablar de rendimiento. Y otro factor que es súper importante, que lo mencioné al principio, es la liquidez. Es decir, ¿qué acceso tengo de mi dinero? Si tenemos una muy buena inversión con un buen rendimiento prometido, con un riesgo tolerable, pero no tengo excesos a mi dinero, a lo mejor no es tan atractivo como una inversión a la cual sí tengo acceso, aunque el, el rendimiento esperado sea menor. Y obviamente, pues, ahí es donde viene una de las grandes palabras, que es la diversificación. ¿no? Tú, tú puedes hacer una inversión... En algo que te esperas mayor rendimiento, que tiene un mayor riesgo, pero que tienes poco acceso y tienes otro tipo de inversiones donde si tienes menos rendimiento, este, menos riesgo, pero mayor acceso. Entonces puede ser así interesante. Como siempre, pues, el diablo está en los detalles y es donde tú quieras posicionarte. Otro, otro punto que para mí es muy importante en la asesoría personal es el tema de tipos de ingresos. ¿no? Normalmente te vas a encontrar gente que tiene un solo tipo de ingresos y eso es algo que yo recomiendo que cuanto antes lo pasen, por lo menos a dos, mucho mejor. El ingreso típico es tu trabajo, pero también puede existir otros tipos de ingresos que no te consuman tanto tiempo, que a lo mejor no te generan tanto, tantos, tantos ingresos como tu trabajo, pero que lo complementen y sobre todo bajen la dependencia. Muchas veces te encuentras gente que no le gusta su trabajo, no está conforme con su estilo de vida que está llevando. Eh, pero eh, no pueden salirse de ahí porque no tienen otro ingreso, ¿no? Entonces, una vez que tengas otro ingreso y el otro ingreso te, eh, logres que, te, que sea escalable y que te implique poco esfuerzo en tu contexto actual, pues también te da una, una tranquilidad de que en el momento que tú lo escales y sí se convierte en tu actividad principal, pues ya no te, ya necesitas el trabajo, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, de siempre tener un, un, un ingreso en paralelo es, es una buena idea. Y muchas veces no hay que meterle tanto tiempo porque muchas veces este ingreso es a través de redes. O sea, ¿Y con qué me refiero a redes? A, que tú, a tú poner en contacto a gente. No tanto de decir, oye, este, yo me dedico a vender este lo que tú quieras, aspiradoras, pero sí creo a lo mejor y tengo, tengo la... la la oreja parada por si tengo un amigo que quiere una aspiradora y tengo otro amigo que la vende, pues ponerlos en contacto y comisionar, aunque sea poco, pero que ya no te implique tanto esfuerzo. Estás utilizando tu red y a la vez estás creando un ingreso eh, en paralelo que complementa tu actividad principal. Y esos son los cinco puntos que yo diría que es lo más importante. Como bonus te diría que es un, un tema muy a analizar, es cómo está estructurado los ingresos y los gastos dentro de una pareja. ¿no? Es decir, eh, todos contribuimos te vas a encontrar parejas o familias que todos contribuyen al mismo a la misma canasta y de ahí gasto y de ahí pago te vas a encontrar familias más tradicionales donde el hombre lleva todo. Y a la mujer le doy un gasto y la mujer que lleve de ahí los gastos de la casa, te vas a encontrar familias donde cada quien lo lleve por separado y los dos trabajen. Eh, hay de todo tipo y pues para eso este, cada quien es libre de decir como quiera. Mi recomendación es que siempre exista lo tuyo, lo mío y lo nuestro. no ¿A qué voy con eso? Que, pues, que una, uno de los, de los elementos de la pareja tenga sus ingresos, tenga sus gastos, tenga, su, tenga control sobre sus decisiones financieras. El otro igual, sobre las suyas, que no, no tenga que validar uno con el otro. Estamos en el siglo XXI, que me parece muy lógico. Pero que también hay un acuerdo para lo nuestro. No decir, ok, lo, nuestro dinero junto, cada quien va a aportar tanto a la, a la economía familiar, al patrimonio familiar. Y se tiene que comportar de esta forma. Ahí sí tengo que darte explicaciones de cómo voy a gastar mi dinero. Pero lo que es mío, la parte mía, pues cada quien sus... Cada quien sus quesadillas, como se dice, ¿no? Entonces, este, este es el 5 más 1 que, que me gustaría darles. Obviamente hay que profundizar en cada uno, hay que llevarlo a, la, a, la, a, a caso por caso y sobre todo a una buena ejecución. Muchas gracias y te mando un saludo.
1: Bueno, ahí está. O sea, César lo dice claramente y que creo que es como un paso principal, sin duda, el tema de ingreso versus egreso. O sea, claro. cuánto gasto y cuánto gano. O sea, yo siempre había dicho que hay que preocuparse no por cuánto gasta, sino por cuánto gana. Hasta que te das cuenta que estás gastando más de lo que ganas. Pero bueno, Marico, eso lo que te impulsa es a trabajar y a trabajar más. Que no siempre trabajar mucho significa ganar mucho. Claro, claro. Y, y hay una vaina importante para la audiencia joven, que yo creo que tienen que saberlo. Eh, y es una vaina que yo sigo creyendo hoy. Y es que si tú trabajas, puedo estar equivocado, ojo, pero si tú trabajas únicamente por dinero. Claro. ¿sabes? El dinero sí, es lo sí. último que va a llegar. Sí. O sea, y no vas a ser feliz. Yo trabajo porque las cosas me gustan y por mi felicidad. Si hay un trabajo... Y eso es complicadísimo, Héctor. O complicado sea, es porque, super complicado claro, es complicadísimo porque lo que te gusta... render, No, yo soy bibliotecólogo. Broder, usted va a pelar bola para siempre. <risa> para siempre. Entonces tiene... Ok, esa es tu pasión. Agarra el turno de la madrugada, huevón, en la biblioteca municipal... Y en el día, hermano, échale bola a otra cosa que de plata, porque si no, no, no hay vida. No hay vida, no hay vida, no hay vida. Sí. Eh, Por no ah, hablar de mil carreras más. Ojo, claro. Cosa que preocupa en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones están pendientes de TikTok, Instagram, influencer, paja. Es lo que te iba a
0: decir, que era si era lo que te iba a decir. ¿Tú crees que, que el, el, la sociedad de oversharing eh, que estamos viviendo el día de hoy, donde todo el mundo quiere ser famoso, donde todo el mundo quiere tener algo que decir, incluyéndonos a nosotros como unos estúpidos claro. haciendo este podcast, eh, eso de, definitivamente alimenta como una mentalidad de consumismo. O sea, lo que claro. tú recibes el 90% claro, en redes claro. sociales es comprarte algo, estar a la moda con algo, eh, lo que sea. ¿Sientes que, 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 que va a haber un, una separación de clases muy cabrona? Yo he estado escuchando mucho eso Mira, y dice que, que lo que se viene es candela. O sea, la separación horrible, de clases horrible.
1: va a ser brutal, brutal. Horrible. Ojo, van a haber muchas personas exitosas que van a hacer mucha plata y que van a ayudar a mucha gente. Fino. Pero te lo pongo así. Si dos carajos multitalentosos, increíbles, con voces brutales como nosotros ya nosotros estamos viejos por así decirlo, ya tú tienes una estructura de vida, y ya tú sabes cómo vas a hacer para mantener a tu familia hoy, mañana y siempre yo sé cómo voy a hacer para mantenerme yo y a quien venga a mi familia hoy, mañana y siempre, pero esta gente que está en esta sociedad de, de, de ser famoso brother, los tiktokers ¿Qué gana un tiktoker que tiene 10 millones de seguidores? Yo, Estoy hablando absolutamente no sé, en serio. Porque yo no Los entrevisté. Sé, yo, no sé. los entrevisté he, yo los entrevisté. Y he
0: visto a gente que obviamente se ha hecho millonario eh, eh, y, y conocemos gente que tal vez ha hecho mucho dinero, influencers, youtubers, etcétera, en, en algún momento y lograron pegar en ese negocio. Pero el más resto... Más chance
1: tiene, más chance tiene una Jeva con un OnlyFans que un tiktoker. Yo quiero porque ser un OnlyFans. TikTok no monetiza, padre. TikTok no monetiza, o sea, para claro. tú monetizar en TikTok, seriamente tienes que tener millardos de seguidores entonces, ¿cuál sí. es el plan de los TikTokers? que además se hacen virales, porque los videos salen y pasan todo el día grabando videos, no quiero llamarlos que son estupideces porque yo no los, estoy, no los, no los quiero juzgar pero cuando tú ves eso y dices, bueno, brother, pero también tienes que hacer plata de alguna claro, forma. Algo. No tienes que,
0: que producir.
1: Entonces qué, ellos qué, ¿cómo, cómo ya escúchame, escúchame, cómo monetizan escuadrando para que las marcas apoyen su emprendimiento, su joda o su video, su canal. Y de esa forma, pero eventualmente las marcas se van a dar cuenta de que meterse ahí no da plata. Claro, no. No, no. le genera lo que necesita. Y que la quieren, viralidad ha,
0: ha cambiado muchísimo. La viralidad ha cambiado muchísimo, pero bueno, ese, ese, ese es otro, otro tema.
1: Otro tema, otro podcast.
0: Hay gente muy dura eh, que está haciendo cosas interesantes para poder bajar la información financiera. A mí no me gusta... Como que recomendar cosas por recomendar y sobre todo cuando son gente que, que nosotros ni conocemos ni nos dan dinero ni mucho menos. Pero hay un par de podcasts que, que voy a poner ahí en, en, en la edición para que ustedes lo, lo sigan y que además escuchen lo que están hablando. Porque está, está cool agarrar temas tan jodidos y que alguien te los desmenuce como lo hizo César en este caso con la, con la información. Se me fue ahorita el nombre, te voy a decir cómo se llama que te lo conté el otro día. Este podcast se llama Dimes y Billetes. Dimes, y el que y lo hace, nombre. sí, se llama Morris Dieck. Es mexicano. Es un podcast que está brutal. Está en Spotify y todas las redes sociales X. Búsquenlo. Pero lo interesante de esto es que así como hay contenido de entretenimiento, así como hay contenido para pasar el rato, hay contenido, hay contenido que, al final...
1: para que te nutre. Que te claro, nutre. claro. ¿Tú sabes que yo estaba viendo un contenido también eh, 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 financiero de un rico. O, o sea, el carajo es un rico y él te dice, mira, tú no puedes, no no, no compres casa. Si compras claro. casa es para alquilarla, no para vivir en la casa que compraste, porque estás perdiendo tu dinero. Tú compras una casa, la alquilas y te vas y te mudas en otro lado y vives en otro lado alquilado. Este... Entre tantas vainas que ese carajo da, yo, me, yo veo todo lo que el tipo dice. Yo, ok, eso tengo que hacer, eso tengo que hacer. Después me doy cuenta, eso no que es no, en Venezuela. No es real, sí, eso sí, no sí, es sí. Venezuela. sí. Eso no y es no una es realidad. para todos, y no es para no, todos. Para todo. Y eso hay que tenerlo claro cuando tú ves vainas y e, e información económica de tu realidad y de tu entorno. Porque si yo digo, ah, bueno, voy a comprar una propiedad y vivir de... Hermano, probablemente vas a quebrar y vas a perder las cuatro lojas sí, que tenía sí. comprando una propiedad. Tú tienes ¿Yo? que tener cuidado con las cosas que hace, porque este estrés económico, el estrés económico, el, el, el no poder decir, mira, vale, déjame, quiero salir con esta muchacha, déjame invitarla a tomarse un café. Pero cuando tú le invitas a tomarse un café, tú no puedes decirle que ella pague la mitad. En nuestra forma de creer. Claro, en no, forma y más, de más allá de eso,
0: y estás haciendo un
1: un detalle, un detallito, una
0: nimiedad, o sea, al final...
1: Eh, hay algo que... Y en, un, y, y en una Venezuela que está colmada ahora... De restaurantes y de lujo, y que todo el mundo, quiere. o sea, el aspiracional que te da Instagram, Marico, es de fin de semana en Los Roques, fin de semana en Aruba, sí, es con Miami. Eh, comer en este restaurante, en este restaurante, en este restaurante... Brother, yo, para yo, tener ahorita este que tú tocas lo, lo del aspiracional,
0: yo iba con algo que, que es importante también. Uno no puede menospreciar la riqueza. Y no puedes menospreciar el generar riqueza. Porque muchas veces el camino más fácil que tomamos cuando estamos pelando bola es decir, bueno, yo soy feliz con otro tipo de cosas. Bueno, yo satisfago mi espiritualidad. Eso es mentira, porque al final el dinero... Es libertad y la libertad te permite hacer las cosas que tú quieras hacer. Entonces también eh, como que enaltecer la pobreza o enaltecer esa pseudo humildad está mal. Uno tiene que entender. Mira, la, la, hacer dinero es importante, eh, tener libertad económica es importante y yo tengo que trabajar para encontrar ese camino. Si no y sé, me, o sea, solo... me educo. O sea,
1: ojo, yo sí entiendo que. Eh, esos esfuerzos que hacen, por lo menos, los padres para romantizar la peladera de bola y que están <risa> pelando bola y no tienen cómo llevar al niño para Disney y lo llevan para el parque, no sé, para Bimbolanda y le dicen tal y lo disfruta. Viste qué buen día pasamos, hijo y tal, qué maravilla. Y le compré sí, una duro, la, la cotufa de 14, es muy arrecho y es un esfuerzo que yo le aplaudo a todos los padres claro. que lo hacen y que lo han hecho porque no es fácil, Marico, porque tener dinero no es fácil y porque, y porque no tenerlo no es fácil, claro. y es arrecho porque uno se frustra, porque uno lo ha tenido uno ha tenido dinero y uno ha, no ha tenido dinero, entonces, Ojo. porque es una fucking rueda, por ¿Y esto culpa es un de tema uno mismo es una rueda. infinito,
0: esto es un tema infinito que además eh, puede generar millones de artistas ¿qué es, lo,
1: qué es, lo, qué es lo, más, lo más inteligente o lo más creativo que tú has hecho dentro de una peladera de bola para esconder la peladera de bola, o sea llámese con tus hijos, con tu familia con tu esposa, con alguna novia, con lo que sea
0: lo más creativo posible, o sea, como que haciéndome el huevón de que no tengo plata. Bueno, clásica no. de joven era que, que, que te sientes mal y no quieres ir. O sea, te sientes... No, mira, me no, no, siento no, mal, no, no, no puedo ir.
1: No. Okay. A ver, lograste algo. O sea, okay. es decir, por ejemplo, llevaste a Benjamín uh -huh. al parque, no sé, Chapultepec. Uh -huh. Y uh -huh. entonces en el parque Chapultepec le, el niño fue feliz y te ahorraste el, el fin de semana que te había pedido mira, con su amiguito del colegio.
0: O, o sea, sí... En México, sobre todo, que hay millones de espacios eh, públicos, parques gratuitos, tal. Nuestra filosofía es de verdad tratar de ir a hacer cosas en la naturaleza lo más posible. Y no solamente como por evitar eh, o, o excusar la peladera de bola, sino que al final también es una alternativa. Es una alternativa. Es una no, alternativa. O sea, vamos al parque. El otro día nos fuimos a una montaña, tal. Eh, pasamos no un buen rato y no tienes que gastar. O sea... Y es un poco entender cómo va funcionando la dinámica, porque si tú tienes un presupuesto hay que tratar de mantenerse dentro de ese presupuesto. Al consejo que yo iba a dar era que no dejar que el estrés financiero te amargue la existencia. Ok, y es muy difícil lo que estoy diciendo, pero es muy una jodido, realidad,
1: muy porque jodido, pero es una realidad, muy jodido. El
0: dinero va y viene, el dinero va y viene. Parece un cliché, pero es la realidad. Entonces no puedes permitir que ese estrés te moldee de una forma negativa como persona, que tus hijos se tengan que aguantar amargado porque estás pelando bola, eso no es culpa de ellos, pana. O que tu esposa esté amargada porque ella está pelando bola, eso no es culpa tuya, brother. O sea, tratar de entender, bueno, estamos pasando por una situación, ¿cómo la vamos a poder resolver como cualquier otra situación, pero ¿no?
1: Pero, pero es importante, y esto, y esto creo que funciona para las terapias de pareja, porque eh, la pelea de bola es una de las razones eh, más comunes de separaciones, de cachos, de, etcétera, de todas estas vainas. Este, y yo creo que aquí, eh, eh, cuando te dicen en la salud, en la enfermedad, en la buena y en las malas, en toda esa paja, es una vaina real. Claro. Es una vaina real. Es claro. Vaina real. Tú tienes que estar con una persona que entienda que no todo el tiempo tú puedes estar bien y que tú entiendas que ella tampoco puede estar todo el tiempo bien. Y que, el, y que esa paja de que las relaciones son 50 y 50, eso es mentira. Claro. Es, las relaciones son, a veces tú eres 30, a veces tú eres 70, y tú tienes que estar presto, listo y dispuesto para ser el 70 de ese que la, al que le hace falta que tú lo apoyes. No, y, y llenar, es llenar esas
0: áreas de oportunidad que tiene el otro. O sea, si, si tú eres un experto y, o ella es una experta en las finanzas y el otro no, bueno, pana, si lo amas,
1: ayúdalo, ¿no? O sea, vamos brother, a, a encontrar un sistema. Y lo más arrecho es intentarlo. O sea, o sea, porque yo no puedo estar pelando bola y no hago nada al respecto. A mí claro. me molesta esa vaina. Verga, estoy pelando bola, estoy pelando bola. Maripo, no, la, la, la flojera no, no trabaja es una opción. Porque no, la claro, flojera la... no es una opción. Entonces tú tienes que echarle bola, hermano. Y salir, si lo tuyo es vender, pues ve qué carajo vendes. Y si lo tuyo es, eh, eh, no sé, relaciones públicas, ve cómo coño te relacionas y cómo logras algo. O si lo tuyo es mano de obra, hermano, y es cargar. Bueno, papá nos tocó cargar y nos tocó cargar. Sí. Porque Mira. así es la vida.
0: Yo lo que creo eh, y ahí como para ir cerrando es que al final el estrés financiero es algo pandémico. O sea, todo el mundo lo padece, muchísima gente lo padece. Es algo que tiene solución. Probablemente tendremos que hacer un esfuerzo en educarnos un poco más y adaptarnos a las realidades. Cada quien en su lugar, cada quien en, en su sociedad, cada quien dentro de su entorno. Pero hay que eh, formalizar esa, esa estructura. Si tú no lo haces, vas a estar jodido. Y yo creo que buscar personas que te puedan echar una mano, así como cuando tenemos pedidos mentales, buscamos a nuestro psicólogo, tratar de encontrar a nuestro psicólogo financiero que nos eche una mano
1: también para salir adelante. Okay. Mi consejo es para los hombres del mundo. Administren sus presupuestos como cuando estábamos jóvenes y teníamos el presupuesto justo para salir con una chica. Tú no podías decir, bueno, vamos al cine, luego vamos a comer, nos tomamos algo y después vas para el hotel. No, 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 no. Lo del hotel tienes que tenerlo guardado. Llama eso la plata del seguro de lo que tú quieras, de lo, de lo más importante. Tienes que tenerlo guardado porque si las tres cosas previas van bien, no pasa. Ay, sí, bueno, chévere, la llevé a comer, la llevé a bailar, la llevé. Y cuando te toca la chamba buena, no tienes plata. Eso no, no puede pasarte. Entonces, administrate como en aquel momento que lograste con, vamos a poner un número, 100 dólares, muy poca plata, lograste todo lo que tú querías. Simplemente ve al pasado. Olvídate de tu, de tu holgadez y de la opulencia que has podido vivir. Recuerda administrarte siempre como, o sea, como, como decía una noche, Carlos Andrés Pérez. Una Párez. noche
0: de sexo. Como una noche como, de sexo.
1: Como una noche de sexo. Pero como decía Carlos Andrés Pérez, y cuando tengas real, maneja la, la riqueza con criterio de escasez. Y siempre vas a tener plata. Gracias, sin,
0: pichirrear. sin pichirrear. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Recomienden si les gusta el podcast, no pasa nada, o sea, lo montan en sus redes sociales y, y, y hacen que. Más 24 gente 24 horas. Escuche.
1: Son 24 horas de una historia que después la pierden ya. Ya no está. No se preocupen por eso. Los
0: queremos mucho. Vayan a terapia. Vayan terapia. a terapia. Chao, Roland. Te quiero. Bye. I love you. Bye.
2: Lo difícil de ponerse en los zapatos de otro es que no siempre son de la misma talla. Vaya a la terapia, el podcast.